0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹淘现在春节假期，我相信很多人可能在家里头，呃，都会追一些之前想追但是一直没有时间追的剧。我最近就是被兔子安利了一部。最近特别火的一个韩剧叫《黑暗荣耀》，它一共是两季，然后现在出了第一季是八集。当时兔子跟我说的时候就说真的特别好看、哦，但是你不要一下子都看完。结果我真的就是一口气把八集都给看完因为它大概每集是四五十分钟，所以我本来是想一天看四集，就是两天看完。结果就看完四集之后就没忍住，然后就一下把八集全都给看了。
1: 我当时也是一口气就是看下来这八集，嗯，然后看第一集的时候就觉得说，因为他第一集的内容就稍微有一点压抑嘛，嗯，然后所以我看的时候就是说，哎呀，同样都是四十多分钟，觉得这一集特别的长，嗯、然后但是看到后面，<对>然后就觉得说，天呐，怎么这么快就演完了？然后就是、嗯、就是每次都卡在最重要的一个节点，然后就没了，然后就嗯，我要看下一集，<对>然后也是一口气。一天就把它给看完
0: 了。嗯，真的，我就是看前两集的时候，就因为他是讲那个，就是前面讲校园暴力嘛。嗯、然后我我看的时候，真的是就觉得会引起生理的不适，就是。我看完就是他们那些就是欺负他的那些镜头，我真整个看完，我就面部超扭曲的，我就，呃，看完之后感觉特别不舒服
1: ，是我都觉得我没有办法再直视卷发棒这一类的东西了
0: 。<笑>对，啊， oh. 而且我觉得其实最可怕的是，就是咱们看这些剧的时候，其实咱们知道是剧，知道里面演的是假的东西，但是我就是后来有看别人分析这个剧，就看到。这件事情其实是根据一个真实事事件改编的，就是这个事情是真实有发生过的。然后我就觉得真的太可怕了，因为我当时看的时候，就觉得怎么会有人？因为咱们可能心目中的校园暴力，可能最多就是说，嗯、呃，我们去比如说孤立一个人，然后可能就是呃有一些肢体上的这种暴力，但是没有到那种程度。然后我当时看的时候就说：“这个真的太夸张了，真的会有人这样吗？”但是没想到这个真的是真实的世界。嗯
1: ，对我也是看的时候就觉得无法想象，嗯，就觉得怎么可能会有人真的就是就是因为你会觉得学生觉得小朋友应该不可能会有就是这么阴暗的一面，嗯，但是但是他又又展示的就是。特别直白，特别赤裸裸的在你眼前，然后你就会觉得特别难以接受。嗯，你你就会觉得说，怎么可能现实生活中真的有这样的事情发生啊？但是就是没有想到，还真的是有这样的事情。所以其实前几集看的就是又压抑，然后就是又有那种就是身心的一种冲击，让你觉得就是天呐，然后。哎，就是有一种崩塌了的感觉。嗯
0: ，对，所以就是前几集其实看的还挺煎熬的。嗯，就我大概从就前三集吧，我觉得都感觉时间过得特别慢。嗯，但是从第三集的就是结尾部分，我就开始就是到一每回到结尾，然后就想赶快看下一集到底发生了什么。
1: 嗯、是这部剧，我觉得节奏很好
0: 。嗯，对，因为刚好就是。最近有两部韩剧，然后都是讲这种复仇的，一个就是宋慧乔这个《黑暗荣耀》嗯，然后另外就是宋慧乔的前夫、嗯、宋仲基演的那个财阀家的小儿子。嗯、财阀家的小儿子，嗯，嗯但是财阀家小儿子就一开始也是讨论度特别高，嗯、大家都说就是这种复仇爽剧，当然、嗯、就是结尾就是烂尾了，烂尾了，对。嗯所以这个《黑暗荣耀》它因为是分成两部嘛，这个第一部播了，然后第二部是在三月份播，就是大家就希望说不要烂尾。嗯、
1: 对，就是第一个是希望三月份赶紧来，然后第二个就是希望第二季依然如此的好看。嗯
0: ,嗯，对，而且就是宋仲基，就是他最开始的时候不是演那个《太阳的后裔》，然后就因为那个剧，然后他跟宋慧乔在一起了嘛。嗯，但是《太阳的后裔》。我没有看，然后大家都听说啊，你没看，帅嘛，对对对，还挺帅的。我看,我看了好像半集吧，啊、但是就好像那段时间比较忙还是怎么着，反正后来没有看下去。但是后来就是。应该是去年还是前年，他演了一个那个文森佐，就黑道律师文森。哦，那个我没看。就因为那个题材，我觉得就是挺有意思的。然后那个里头，我就终于 get 到了他的那个帅的点在哪儿。<笑>然后就说，哦，我终于知道，因为之前就光看他，没有看过他的剧，嗯 ，get 不到他那个点。嗯、然后说，终于知道大家为什么说他帅了。然后，但是就今年看那个财阀家的小儿子，我就。觉得好像他有一点油腻，我就不知道为什么每回看他这个财阀家企的儿子，尤其是他就演那个会计的那个角色的时候，嗯、他戴一个眼镜，嗯、然后穿着西装，总让我想到张翰，<笑><笑>就特别像张翰，就是那个去年那个剧《啊、那个东八区的先生们》里头那种 feel，、啊、然后就觉得好像有一点油腻的感觉，<笑>但是就是宋慧乔。他就反观宋慧乔，嗯、他离了婚之后，然后演那个《黑暗荣耀》，虽然就是他的面相。看起来已经不再是年轻的时候，那个时候就胶原蛋白很丰富、很饱满的那个那个状态了，就也是法令纹很明显，出现了一些老态。嗯、但是就是他演技完全就跟之前不是一个维度的，然后那个而且剧情也非常的，就是人物的内心啊，非常的复杂，他也能演出这个人物的这个内心来。嗯
1: ，对，我觉得他真的就是。离婚之后，然后转型非常成功，嗯，就大家都说完全是吊打了前夫哥，我觉得没错，<笑>就是这样。<对>而且他就是因为他当时就是，嗯，就是整个人状态就比,比较显老嘛，还引起了大家的、嗯、就讨论，就是说，哎呀，他怎么变成这样了、啊、什么的，嗯，什么说就乔妹不再是乔妹了，但是。你看完八集就会发现，他的这个妆容，包括他的这个样子，嗯、其实和他的角色是非常贴合的，嗯、包括他后来就是采访的时候也说，嗯<对>，她、呃、为了演这个角色，然后也减重了嘛，就一直在吃那个魔芋饭，嗯、呃，就是他希望就是能让大家看起来他是因为饱受了这样的痛苦之后，嗯、所以他整个人的状态是这个样子，嗯、我就觉得他特别就是非常。有演员的那个那个责任和那个感觉在里面，嗯、他确实是为了这部剧，为了这个塑造这个角色，付出了很多努力，嗯、所以他的努力就是证明没有白费，大家都非常的认可他这一次的转型，嗯、所以我就觉得，然后一个是他，还有一个就是因为。我也看了那个《风吹半夏》，是赵丽颖演的，嗯，嗯那个好像也是她离婚之后首部就是复出之后演的电视剧，嗯，然后也是转型的非常好，然后我觉得嗯，果然姐姐们还是要搞事业呀，<对><笑><笑>真的女人就是还是要搞事业，对，就是他们。你看，就转型非常成功，然后演技也都很好，嗯、而且是，嗯、呃，展现出了和他们以前完全不一样的气质，嗯，非常非常好，嗯
0: ，真的
1: <对>赞赞的
0: 。对，而且我觉得像宋慧乔，真的就是，哎，我觉得女演员你。上了一定的岁数之后，其实要转型很难，嗯、尤其是这种就是他以前演的都是这种偶像剧啊，<美>这种甜美对,对,对这种风格的。就我记得看那个薛凯琪，她在这个嗯最近那个综艺叫啊、呃、是
1: 演戏的那个是不是？
0: 对对对对对，嗯，那个无限什么什么啊对跟 T V B
1: 合作的那个。
0: 对对对，就那个综艺里头，嗯、然后我记得就是，其实其实那些导师，然后也都是那些香港就 TVB 的演员嘛，嗯、然后其实跟薛凯琪应该他们也很熟悉了，嗯、然后他就说薛凯琪，他的点在于他其实岁数已经不小了，嗯、但是他的脸是那种娃娃脸
1: ，嗯、然后
0: 他去演那种角色就。很难去找到一个适合她的角色，她自己倒是愿意去演那些妈妈呀，那种就是阿姨之类的角色。但是，可是就她那个脸就不太像，但是她的就年龄，你说你要去演一个年轻的女孩，那现在又有大把的年轻女孩，演艺圈那些小花呀，或者是甚至都谈不上小花那些年轻女孩太多了，就又不缺你去，所以就。对于稍稍有一些年龄的这种熟女这种年龄段的女演员来说，其实转型是很难
1: 的。嗯，对，像就是薛凯琪，其实上《浪姐》的时候，嗯，就她的那种少女感，其实大家还是非常非常喜欢的。嗯，但是确实，如果如果转化到演员的角色这个身份上来看，嗯，确实可能适合她的角色就会就选择度会稍微小一点
0: 。对。因为真的，你说就是，我刚才想象了一下，你说让她去演一个就这种妈妈、阿姨之类的这种角色，好像又觉得就是有一点怪怪的，嗯、可是你说让她去演那种少女的角色，好像也不太适合，嗯、就真的很难有合适她的角色。
1: 哎，是确实，嗯
0: 嗯。所以我觉得，就是这回宋慧乔转型还是挺成功的。嗯
1: ，对。真的很成功，就是给人印象非常的深刻。
0: 我觉得就是这个剧，我看说这个编剧，他说他创作这部剧的这个初衷，就是因为他自己的女儿问他，就是说两个两个情况，一个是我去欺负别人，我去霸凌别人，会让你更心痛，还是我被别人霸凌，会让你更心痛？啊、嗯？我觉得就是这个问题真的是，对于每个妈妈来说。都很心痛，所以就是，哎呀，我觉得这个编剧也是因为这个，他女儿问他那个问题，然后编出这部剧，我觉得还是挺有意义的，
1: 嗯，而且就是我记得去年咱们看书的时候也聊过关于校园霸凌的这个话题，嗯，因为我其实是没有想到，嗯，现在的就是青少年校园霸凌的问题有这么的严重。嗯所以我当时就是呃做那个专题的时候，然后知道这个现在现状的情况，我其实很震惊的，因为就是我觉得我们上学的时候好像没有这么多的这种情况，嗯、对，嗯，但是没有想到现在的孩子们面对的这种校园暴暴力的情况更多，而且包括现在的孩子，嗯、我感觉也会比我们那个时候要更敏感一点。我们那个时候可能也许并没有意识到，所以可能就也没有觉得有什么。但是现在的孩子会对这些事情更,更敏感一些，所以就更需要有人来帮助他们，保护他们，嗯包括其实看这部剧，嗯，其实霸凌他的那个女生，她自己也是一个受害者。就就其实这个，我觉得就又聊回到我们去年聊的关于家庭教育的部分，嗯，因为她其实是，嗯，她其实。被他妈妈掌控的有点儿，有点太多了，嗯、所以他其实是把他自己受到的伤害转移到了别人的身上。对，就就这个就是施暴者同时也是受害者。嗯，但是他其实并没有，包括他的妈妈也没有意识到自己的所作所为给孩子带来了这样的影响。
0: 嗯
1: ，所以我觉得，嗯，就归根结底，我真的也是觉得。家庭教育很重要。
0: 对，看这个剧就还有一个感觉就是邪教毁一生，<笑>就因为他妈妈感觉就是被邪教洗脑了，对，沉浸在那个邪教那个氛围内，然后就对女儿也是不闻不问，就女儿有任何问题，他妈妈就用那个邪教那一套去跟他女儿说。嗯、其实我觉得就，就其实你看日本、韩国，我觉得。还挺多这种邪教的，包括像去年就是这个呃、嗯、安倍被遇刺这个事儿，其实也是因为邪教，就是那个嗯刺杀的那个人、嗯、他妈妈也是，妈妈就他们家对家庭本身很富裕，结果就是因为这个他妈妈也是被这个邪教洗脑了，然后把所有的这个身家这些。钱财啊什么的都投入到邪教里头了去了。嗯，就在日韩，真的很多这种，就是他们有很多那种，虽然说是都是基督教什么天主教，但是就是底下分化成很多就是本土化的这种小教会，就是会结合到他们这种本土文化，嗯、然后就会有很多这种上了岁数呀，或者是这种偏远地区可能文化不是那么高的人，嗯嗯，这些这些人去参加那些教会，嗯
1: 我觉得可能就是真的人，一旦有了某一种信仰，他就是会愿意、心甘情愿地做出一些嗯行为和举动
0: 。对，就是可能我们常人都不能理解的那种。
1: 对，是，所以他就是把他当成自己内心的一份心理寄托了，所以就都投进去了。嗯，嗯
0: 对。而且我觉得就是这个里面。他就是他们那个霸凌的那个五人帮里头，其实有两个人，好像就是其中有一个女生，就是后来当空姐的那个，嗯，她其实就是她应该以前可能也是被霸凌的人，因为他们就是因为其他那几个人都是叫家庭那个条件非常优渥的那种嘛，嗯,嗯，对，然后这个女生是他们家是开洗衣店的，嗯、就也是非常普通的这种家庭，然后。他我觉得可能就是原来也是被霸凌，但是他就是，呃，因为他不想被霸凌，所以他就选择了跟这帮人一舞，嗯，然后就这样，就是他就不会被霸凌，嗯，然后我觉得其实这个也是最可怕的，因为他其实他应该是能去体会到那些被霸凌者的心情的，嗯，但是结果他反过来就成为了加害者
1: ，对，哎，所以其实他这个人。所以我觉得他这个角色塑造的还挺好的，因为他的身份其实非常的矛盾。对，就是你能看出来，他又很向往能够进入到，嗯，他们那些人就是所谓的这种上流社会。嗯，然后但一方面，其实他自己心里也是有有一些害怕的。对，他也怕这些人。嗯，所以他就是有时候就有点儿。我觉得他内心其实挺扭曲的。你看，包括他后来向宋慧乔就是下跪求饶，嗯、就是他他其实自己也是知道他他们做的事情是不对的。
0: 对。然
1: 后他也渴望想要有一个安稳的这种生活，嗯、所以他就是立马就就就下跪了，就也能看出来他就是性格是挺软弱的，嗯、就是他随时为了为了就是怎么说能让自己存活下来，嗯、他其实就没有什么。尊严吧，我觉得就是他为了能够让自己活下来，嗯、反正他就是能做的就都做了
0: 。对，嗯、而且我就咱们看到他其实就从高中的时期就跟这群人一起，就是感觉是他们其中的一个成员，嗯、但是实际上就是。这些有钱人还是看不起他的，他的都也没有对，没有把他当成他们自己的一员，嗯，还是会瞧不起他。对，其实包括那个，嗯、包括像这里面、呃、你想说另外那个男的，对对对，就另外那个男性，嗯，对，另外那个男性的角色也是，就就是到最后也只是，就感觉是一个跑腿的、嗯、一个，就是啊、呃，帮他们就是打下手的这么一个人，对没
1: 错。所以其实就是。所谓的那些有钱的人，就还是是，就都真的是拿金钱和权力来来践踏别人的尊严
0: 。对，所以就是其实有些时候、啊、看得挺生气。的。对啊，在社会上就也有一些人，他觉得哦，我好像怎么怎么样怎么样，或者说，我。就是做一些妥协，或者做一些违背自己心愿的事儿，然后我可能能和一些人，一些他可能很羡慕或者他很向往的这些人，成为朋友，嗯、但实际上其实真的很难。对，我也觉得是。对，就所以大家，我觉得还是就不要去违背自己的内心，就是不要说为了一些就是很很外在、很这种虚无的这种东西，然后成为一个、嗯。让自己都不喜欢自己的这么一个人
1: ，对，而且就是我觉得，嗯，就是想追求好的生活是没有问题的，嗯、但是你你为了要所谓的去就是向上跨阶层，嗯、想实现某某种就是这种阶层的愉悦，但是要违背自己的良心去做这样的事情，我觉得就很不值得了
0: 。对，嗯，而且这个剧里面还有一个，我觉得也是。看起来挺痛心的一个点就是，嗯、呃，女主角的这个妈妈啊， oh. 就是我感觉真的就是它里面也说过，就是类似的话，就是你自己最亲的人，反而就是会成为你的这个加害者， mm. 就反而会伤你伤的最深。对、啊，真的我觉得他妈妈也是挺。不负责任的
1: ，对，而且就是我觉得孩子永远都是会希望说能够得到自己最亲的人对自己的支持和认可，嗯、但是他确实被他妈妈等于就是其实相当于是抛弃了，妈妈了嗯、对，所以这种情感其实是非常，我觉得是非常伤害和打击。小孩子的心灵的，<对>他那会儿那么小，就在外面受了那么多的折磨，嗯、然后结果回到家，又发现自己连家都没有了。<对>我就觉得真的。也挺可怕的，而且我觉得第二季他妈妈肯定还会有戏份。对
0: ，因为就是看他那些就是要复仇人的那个照片里头，就有他妈妈的照片在。
1: 嗯
0: ，对，我觉得真的是有时候就可能我们觉得我在外面就受到委屈啊也好什么的，<唉>但是我希望回到家里头能有一个人能来安慰我，能懂我。嗯，但是他就是连他最亲近的妈妈都对他这样，就是成为了伤害他的一员。
1: 对，我觉得这是。其实我觉得这是应该每一个人都不能接受的
0: 。嗯，真的是。但我觉得还好的是，就是后面其实看到有一个，就是这个剧里面他们说演技最好的一个，就是而且最出彩的一个角色，就是那个大婶儿江贤南。那个大婶儿就是以前被家暴，但后来跟他一起就变成同盟的那种感觉，帮他去拍那些照片，去跟踪那些人，就那个大婶。儿。嗯、呃，一个是他担当了里头就是搞笑的部分，对，里头就是这个剧其实不是搞笑剧，<对>但是就有一些搞笑的，就是,情是他来轻松缓和的成分，对，演的。而且我就是还看到那个大婶，她其实她最开始的时候，嗯，就是受到这个家暴，其实也非常惨，就是啊、呃，感觉也是人生陷到了低谷，对。但是后来她随着就是跟这个女主角。跟宋慧乔演这个角色一起合作，然后感觉他们其实是也是彼此治愈了对方，彼此对对方有一个救赎。<对>你看他一开始可连相机都不会用，那个记忆卡都不知道怎么放，到最后他开始哦，看到夕阳，他还说：“哎，这个夕阳怎么这么美？”然后而且就是开始去就是练起了摄影，他那个就要给宋慧乔拍照，他说：“我现在就是拍景物呀，还有一些什么嗯。”花鸟什么的都可以，但是就是拍人物还不太在行，就感觉他也一点点的去找回到了，就是这种对生活的，嗯、呃，渴望和对生活的这个激情。然后同时，宋慧乔她可能，因为她年轻的时候遭受那么大的这种，嗯、呃，伤害，然后她可能对人生也是失望的，她就她生活没有别的东西了，只有复仇。但是认识了这个大婶之后，就是可能因为大婶。的这个遭遇，他也会去关心她。我忘了那个大婶是说了一个什么话，他好像是说说说我这样女人被家暴什么什么之类的这种。然后宋慧乔就还会拉着她，她就是很下意识的那种抓住她的手，然后安慰她，就是也表现出了她的那个温情的那一面
1: 。对，我觉得就像你说，他们两个人是相互治愈的，嗯、而且其实也让。两个人就是都互相成长了对。对我觉得大婶之前就是属于被家庭负累了，然后她自己其实除了呃在家里面被这些生活琐琐碎的事情所拖累，她其实没有自己的人生了。嗯、但是呢，她跟嗯宋、呃、慧乔合作了之后，她掌握了很多新的就是这些生活的技能技巧呀。嗯、然后也还会。跟宋慧乔就是，嗯，交流就有朋友了。嗯、之前我觉得他们两个人都是孤独的，对，没有朋友，嗯、心里就是除了痛苦和复仇没有别的。嗯、但是现在他们就是有一种，嗯，怎么讲？我觉得他其实是让大婶有一种重获新生的感觉。嗯、就是他有了自己的人生，然后又学会了很多技能，然后会开车了，然后。啊，能干很多事情，嗯、然后就是他还会有成就感，嗯，比如说他要帮他去拿那个空姐的那个手机的时候，嗯、就觉得很有意思，就是大婶可逗了。嗯、然后宋慧乔就是，我觉得他也是跟大婶在一起的时候，其实是展现出他自己相对柔软的一面，对，是他平时不太愿意就是展现的，包括他也会跟大婶说，就是他会不让自己。笑嘛，他怕自己笑多了，嗯、就会遗忘了自己当初要干什么。嗯，我其实听这句话的时候，觉得就是还挺心酸的，就，啊、嗯，就觉得他就很心疼他。所以我觉得，其实大事给了他一丝温柔。嗯，嗯
0: 对。然后这个剧，我觉得就是看到让我最害怕的一幕，就是我真的就是现在想起来，我都还会觉得害怕的。其实。不是那些人去霸凌他的一幕，是那个应该算男主吧？男主他的爸爸不是被一个人给杀害了嘛？嗯，然后他的妈妈去监狱里去看望那个杀害他爸爸的那个犯人的时候，那个犯人他的那个状态，我觉得特别可怕，就是、他那个表情什么之类的，就是我现在想起来还会觉得毛骨悚然。嗯，我真的觉得就是这些人其实。这个人就跟那些霸凌女主的那些人都一样，他们就是根本不在乎别人的感受，他们去对别人做出伤害，根本也不是因为我跟你有仇，或者是怎么着，他只是因为他无聊而已。就是我们可能有时候会觉得，就是说人和人之间因为有仇恨，或者是因为，比如说你做了一件什么事儿，我不喜欢，那可能会。有这种做出这种伤害的行为，但是他们都没有，他们就纯粹的只是我无聊了，或者是我觉得这样做好玩而已。我觉得这个是最可怕的。
1: 嗯，对他们这个其实就是无差别的攻击别人嘛。嗯，但是这个给别人带来的伤害是非常大的。对，所以我觉得其实男主虽然。就是第一季表现出来的大部分都是很阳光温暖的一面，嗯、但其实他内心也是伤痕累累的
0: 。对我，我特别怕男主到第二季就黑化了。哎、嗯
1: <笑>啊，就是他要联手跟宋慧乔说“我帮你”的时候，然后我就想说：“
0: 天哪！”然后，啊啊、对，因为就是原来男主对男主的感觉就是就傻白甜的那种感觉，嗯、<笑>然后。但是到后来就是，看到他去找那个心理医生，然后那个、嗯、就他后来跟那个心理医生说他。不再见他了，因为心理医生没有把他治好。然后就看到他那个沙发旁边就坐着那个，就是他想象中那个那个杀人犯坐在他边上，哎、等于就是他一直想象那个杀人犯在跟他。包括他就搬到了那个新的那个那个家之后，嗯、然后看到他想象中去复仇、去那个去刺杀那个杀害他父亲的那个凶手，嗯、就感觉好像有一点黑化的感觉
1: 。对，就是感觉他内心其实。就是一直是一个天使和一个恶魔在做斗争，嗯、对。然后就他那套刀具，我觉得其实还挺吓人的。哦、对，我觉得他就是完全是他的理智在，就是控制住他了。嗯、他他就是没有把自己内心的那个恶魔释放出来。嗯、要不然，我觉得可能换作一个其他的人，如果内心没有这么强大，嗯、也许可能就是会做出一些。就让人很害怕的事情，就他其实啊，我觉得他内心也很痛苦的，所以我觉得他很能理解宋慧乔。嗯，所以当宋慧乔跟他说出来这些事情的时候，他也没有特别的惊讶。<对>而且然后后来又提出来说你要做什么，我来帮你，就是我来去做那个人。哦，我当时看了就说。天呐，然后就我就是想说，只希望你们两个人哪怕谈一个甜甜、普通的恋爱也可以，<笑>就是不要这么辛苦好吗？然后就感觉是有一种亡命鸳鸯的那<笑><对>亡命鸳鸯的那种感觉。
0: 对我感觉就是就是宋慧乔再加上这个男主，然后再加上那个大婶，他们就是一个复仇者联盟的感觉。而且然后这个剧就是另外还有那个欺负宋慧乔的那。五人帮里头那个头目，那个那个女生贤倦她的老公，就感觉这一季感觉好像就是，嗯，不好不坏，但稍稍偏好。嗯，然后下一季不知道会不会就加入到那个就是他们这个复仇者联盟里面，<笑>就因为他他们有人分析，就看那个海报，就是每个人他们单独的那个海报，啊、然后就是这些就是复仇者联盟这几个人他们。的那个花儿都是那个白色的那个花儿，嗯、就是那个恶魔的号角。嗯，然后那个另外那个就是那五人帮。他们的花都是那个黄色的花就是天使的号角。嗯、但这里面就是说，恶魔的号角其实代表是好的嘛，嗯、然后天使的号角代表是坏的。嗯、然后，但是那个就是就是河渡岭，他的那个花是白色的花、嗯、是就跟宋慧乔他们是一样的花、嗯、但是就是宋慧乔，就是他们那三个人，宋慧乔男主和那个大婶，他们的那个白色花是向上的。嗯、然后呢，那五人帮的那个黄色花是向下的。嗯、但是河渡岭他的那个是白色花但是向。向下的，嗯，然后就不知道他第二季到底是站在哪一方
1: 。对，因为他其实，嗯，我也觉得这个人城府挺深的。嗯嗯，他其实就就像后面他跟宋慧乔后来见面，他就说：“如果我不来约你的话，你会怎么办？”就说明他其实心里就是马上就知道宋慧乔想要干什么了
0: 。对
1: ，但是他呢，在了解到。他老婆干的那些事情之后，他也能看出来，他是非常就是不认可他这么做的。嗯
0: 、对，嗯、我就感觉就是他是，嗯，怎么说？他其实是还算比较正直的一个人，但是可是他骨子里还是有那种根深蒂固的阶级的概念。嗯，就是他其实，或者是说他很爱面子，他可能因为他老婆做的那些事儿，嗯、有可能会影响到他的人设，或者是他在外人。嗯，面前的那个形象，他有可能会因为这个事儿而不耻他老婆所做的那些行为，嗯、有可能后期要跟他老婆做切割。嗯、但实际上他骨子里还是有这种阶级的概念，就是你看他跟那个他的司机那一幕，就是他那个司机因为就是要帮他拿那个酒，嗯、然后就让他帮着拿一下伞，嗯、然后他就就很不开心，<对>就他就觉得为什么我要去。帮你拿这个伞，然后还有他后面去跟那个男主在那个围棋广场下棋的时候，嗯、本来他对那个男主是很不经心的，就他还在那个看手机，要就是在想那个发信息什么的事儿。然后后来他看到男主手上戴的表和男主那个 Fendi 的那个衬衫、嗯、之后，才开始认真的去跟那个男主去做交流，嗯、就。实际上，他的内心还是就是这种阶级的观念是很根深蒂固的。对
1: ，所以我觉得这部剧其实有很多的部分也挺写实的，嗯、就是展现出了现实社会的一种就是很残酷的现实吧。嗯。因为其实说实话，还是这个社会把人分成了三六九等。对。所以就是这种阶级上的对立，然后这种冲突，其实还挺写实，的。就。挺残酷的，但是确实很多的时候是这个样子的，嗯、所以，唉，就是，所以会有很多人就是想要往上走嘛，嗯、想要进入到嗯、呃、上层的这种阶层，<对>想要改变自己的命运，嗯，我觉得也是很能理解的，就是，所以他这个剧还是我觉得还是挺写实的，<对>所以就。就大家就开始越来越卷起来了嘛，就都想往上爬，嗯、对，然后在往上爬的当中，那毕竟就会有出现竞争啊，所以就是会有出现很多嗯,嗯这样那样的故事，所以就哎，其实就这部剧看起来是。嗯，就是讲校园霸凌，但它其实后面反映的这种社会现象，我觉得还是挺值得大家深思的。
0: 嗯，因为其实之前听人家说，就 Netflix， 它是会用大数据去呃分析大家现在就是喜欢什么或者流行什么，嗯、然后根据这个来去。制作出一部剧，所以就感觉它就其实是融合了现在大家关注的这些点，包括像就近几年其实这种阶级的这个话题，大家也挺关注的。韩剧那个《寄生虫》也是就是因为讲这个阶级之间的这个问题，然后。就大火嘛，包括就是在国际上也都获了很多奖，所以可能他也是分析了 Netflix 这个大数据，有分析到就是校园暴力呀、啊、这种阶级呀、啊，还有这种复仇。就他虽然是就这个题材其实很压抑，但是他又是嗯做这种复仇爽剧，就是不像说以前，因为以前的剧他都是感觉前面一直就是嗯、呃、主角一直在压抑，然后就是一直受委屈什么之类的，然后大家就。很不喜欢看这种剧，现在，嗯，然后所以现在就做这种爽剧，就是我们的这种女主或男主不再是那种傻白甜，不再是一个小白兔，而是那种自、嗯、自身很强大，然后可以就是站起来去反抗那些恶势力，可以自己保护自己的那种
1: ，嗯，就看得很过瘾，对
0: 。这个里面其实还有一个，就感觉像是一个幕后大 boss 一样，就是那个房东奶奶，嗯、啊，就是她看起来是一个不起眼的一个小角色，嗯、然后但是就有几个点还是挺就值得去，嗯、呃，反复推敲的那种。嗯、就是一个是他刚开始就是第一集上来，然后宋慧乔不是租到他那个房子，然后他碰见宋慧乔就说：“我等了你好久了。”就感觉这句话意味深长，嗯、然后包括他也去跟宋慧乔去讲那个花儿天使的号角、恶魔的号角什么之类的，嗯、而且就后来，然后宋慧乔又发现说，他就这个房东奶奶以就低于市场价的价格租给了宋慧乔这个房子，宋慧乔就也觉得很奇怪，就感觉好像这个奶奶其实有在暗中帮她的那个感觉。而且就是我有看，嗯、呃，韩网上面就有人分析说，这个奶奶就有两种分析啊。有人说这个奶奶就是。他们不是有一个女生是也是被这个五人帮霸凌致死的那个女生嘛？嗯、就是跳楼的、那個嗯、宋慧乔之之前的那个对。嗯、他们有人说这个这个奶奶就是那个受那个就是跳楼那个女生的奶奶
1: ，哦、就是她一直
0: 想要就是替自己的孙女然后那个复仇，嗯、所以就是她有在帮宋慧乔。然后还有一种分析说这个奶奶就是是神。因为他住的那个公寓叫伊甸公寓嘛， oh, oh, 然后就就说这个是伊甸园，然后他有种的花就是嗯,嗯，上帝不是在伊甸园说种，嗯、就是种了各种各样的那个呃植物，嗯、然后其中有就是分辨善恶的果实什么的，嗯、然后就是这个花不是有善，就是象征善良的这个花和象征这个那个恶的花、嗯、然后就感觉这个这个奶奶就是。这个真实的身份还挺神秘的。
1: 嗯，我感觉韩剧就是还挺会铺陈这些隐秘在后面的这种小的线索的。对，而且他很多的配角都会选的特别好，嗯，就是演技都特别好，就包括这个里面演宋慧乔小时候的那个。女生，嗯，哇哦，那个演技真的是太好了，嗯、我就觉得很多韩剧的小演员演技都特别好
0: 。对，就最近这几部剧，就是这部剧，然后还有那个宋仲基的那部剧里头，就演宋仲基小时候那个角色，那个小。嗯哇，那个小演员的那个演技真的是，我觉得吊打宋仲基的那个演技，<笑>就是那里面那个小演员和那个爷爷，<是>因为那个爷爷演技已经非常炸裂了，特别好，对对，就是其中就是那个那个爷爷和那个小演员就有一场就是特别激烈的那个爆发的一场戏，就是那爷爷演技都已经就是。我感觉就一般人都接不住，但是那小演员他就接住了，嗯、接的
1: 特别好，一点都不
0: 输给那个爷爷。
1: 对，所以啊，真的韩剧的这些小演员都挺厉害的，
0: 所以我觉得就是还挺期待第二季的。就是
1: 的，
0: 其实咱们心里都知道他肯定会复仇。复仇成功应该是这样的，嗯嗯、但是就想知道他到底是怎么复仇的，还有一些，而且还说就小细节，包括咱们刚才说那个奶奶到底是就是什么身份，然后这个就是嗯贤镇的那个就是那欺负他们那个小头领那个贤镇的他的那个老公何杜岭到底是会站到哪一方？嗯、然后包括这个就是男主嗯、呃、如正他到底是会就是会不会？就是变得很黑化，嗯，就也是因为片头其实也也就是隐藏了很多的信息，嗯、就是有那个手术刀的那个那个画面，嗯、然后就感觉第二季还是挺多让人期待的故事的，
1: 对我就感觉第二季八集演不完吧。<笑>
0: <笑>对，你知道当时我看那个，就也是 Netflix 做的那个剧，就是《华灯初上》。嗯，我当时就是这个感觉，就他第一季完了之后，然后因为他也是那种悬疑的那种嘛，嗯、然后就第一季完了之后就，就就好期待第二季啊。然后那第二季，因为他好像也是就本来打算拍两季，然后第二季完了，他就是。其实已经把大部分的那个坑给填上了，嗯、但是你就是看完之后，你还想说会不会有第三季？嗯、然后我记得好像当时就是听主创说也有可能会有第三季，就留了一个活话，嗯、然后哦，我看那个我还想起来，就这一季，呃，就这个《黑暗荣耀》这个，大家不是就是说，嗯、呃，不知道他留了一个小的一个悬念，就是说那个就他们那个五人帮里头那个。就是跑腿的那个男生，嗯、他不是被被杀了嘛？对他其实咱们现在也不知道他到底是不是死了，还只是昏迷了。反正就是就是消了。咱们看到他被袭击了，<笑>对、嗯、对，而且看到有绿色高跟鞋，而且咱们都推测应该是那个五人帮的那个头目，就是神阵，对,对他做的，因为看到他后面有用那个双氧水去擦那个高跟鞋什么的。嗯、但是以这种悬疑剧的这种。哎，秉性感觉就是到第二集可能会反转，有反转因为对，嗯、因为咱们知道是有三个,都有三个人都有这双绿色高跟鞋，对,对，就是宋慧乔那个角色，然后贤振，然后还有那个空姐，嗯，他们都有那个高跟鞋，是你也不能确定，就有人说有可能就是是，就贤振他是就是呃那个人之前已经被袭击完了，他倒在那块然后因为那个刚好是在那个就是。他们那个五人帮里头那个那个男生开的店里头嘛，嗯，看那个服装店里头，有可能是闲振，可能到那个服装店，嗯、呃，去找人或者去去去干嘛的，然后看到了，然后他看到就赶紧走，然后是这么一个镜头，就是有一个绿色高跟鞋，嗯，所以就是现在没到第二季，咱们还真不知道到底是谁杀的，或者是谁袭击的那个、嗯、呃孙明悟，
1: 对，因为他们每个人都有。一一两句台词就是和他的这个最后的，就是死有关系。因为像宋慧乔就说过，就是你身上就是没有什么我可以拿走的，但是你有命。对，然后所以就又能跟这句能接上去。然后那个呃，女主播是他们后来就是在讨论他消失了之后，然后不是互相就是串口供嘛，但是每个人说的都不一样。他当时有一个。反应镜头是，呃，能感觉到他好像跟这个事情有关系，嗯
0: ，
1: 所以就是每一个人都感觉留下了一点点蛛丝马迹，好像是和他这个有死的原因有有直接关系的，但是你又没有办法判断到底是哪个人
0: 。对，然后还有一个悬念就是那个，嗯，就那个跳楼自杀的那个女生的尸体到底去哪儿了？嗯，嗯嗯就是。他之前不是演就是在那个太平间，就是那女生就很早之前在他们高中时候就就跳楼了嘛。嗯。然后这个时候他们已经都三十多岁了，就那个尸体说一直放着，嗯、因为就他父母一直认为那个女生不是自杀，认为是就是就是那个呃五人帮害的他嘛。嗯。然后结果到最后的时候，那个男主那个医生去打开那个太平间，就发现那个太平间空空如也。空嗯。空对，所以就是这个也是一个悬念。在第对没
1: 错，所以我觉得这部剧的编剧挺厉害的。就我感觉，在三月份之前，嗯、就这部剧是可以拿出来再看一遍，然后去推敲它里面很多的小细节的。对
0: 对，因为我现在就已经看到很多就是这种呃解析这里面的细节的那种影片出来了。嗯,嗯，而且就是听说这个编剧他也说过，说这部剧百分之九十的内容。都是精心安排的，嗯，所以就是这些小细节真的是可以值得我们去细细品的
1: 。对，没错，就是真的很很，就是可以二刷、三刷，嗯、然后不停地去看它里面那个小细节。我感觉就是第一遍看，嗯、呃，肯定还是会漏掉很多细节。
0: 对，而且尤其就是我发现现在的剧，我不知道是现在剧这样，还是因为。现在年纪大了，就是看剧，经常就是看前几集的时候，就是这些人的名字都记不清，<笑>就是感觉突然出来太多陌生的名字，然后就是有时有时候他们就是聊天聊到第三方、第四方的时候，就想说、哎、他说的是谁。<笑><笑>所以就是可能前面有一些剧情就还有点看得稀里糊涂的，然后但是等后看到后面就每个人都了解了，然后就可能再去再回头再看一遍，然后就会有更多的发现。嗯，没错，是的，对，所以就是我们现在就很期待三月份马上到来，嗯、这样我们可以就是去。追第二部，对，就是
1: 啊，好希望咱俩在一起啊，然后我们就可以一起看。对
0: 对，不过我觉得咱们其实可以就是等三月份第二部出来，然后就再用一期再聊一下这个第二部。那
1: 一定要的。
0: 对，把第一部和第二部串串起来讲一下，然后看看对看看咱们就是现在预测的那些对不对？预测对
1: 。没错，这还挺有意思。嗯
0: ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。